0: Heute reden wir mal über verschiedene Themen. Wir reden über Konzentration, über Mentaltraining für Kinder nochmal. Wir reden darüber, was GIGO bedeutet und warum uns der Konjunktiv nicht weiterbringt. Es wird spannend, bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust... Und wie du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie jedes Mal riesig, dass du wieder mit an Bord bist. Ich möchte heute mal ein neues Format ausprobieren und zwar nenne ich das das Briefing-Format. Briefing kommt ja vom englischen Brief kurz, also es ist eine kurze Besprechung von Themen. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe in meinem Alltag immer wieder so Kleine Ideen, wo ich denke, hmm, die sind eigentlich wirklich spannend, das solltest du mit deinen Freunden von Performance Gewinnt auf jeden Fall mal besprechen. Aber sie sind eigentlich nicht lang genug für eine ganze Podcast-Folge. Aber ich finde, es wäre doch trotzdem schade, wenn wir darüber nicht reden würden. Und deshalb habe ich eben mir gedacht, machen wir doch so Briefings, wo wir in einer Folge verschiedene Themen entsprechend kurz besprechen können. Das können zum Beispiel aber auch, und das war nämlich auch eine Frage von euch oder eine Anregung von verschiedenen von euch, macht doch nochmal so eine kurze Nachbesprechung deiner Interviews, also hol nochmal so die wichtigsten Fakten raus. Auch das können wir hier sehr, sehr gut in dem Briefing-Format machen. Ja, und es ist natürlich auch eine ideale Chance, dass du deine speziellen Fragen stellst. Entweder zu Themen, die wir schon besprochen haben. Vielleicht hast du da noch wirklich individuelle Aspekte, die du gerne noch geklärt haben möchtest. Oder du hast Anregungen für neue Themen. Das sind natürlich auch alles wunderbare Sachen, die wir hier im Briefing besprechen können. Und als erstes Thema möchte ich heute tatsächlich mein Interview von der letzten Woche noch mal mit euch kurz besprechen. Das Interview mit unserem Albatros Michael Groß. Ich habe viel Feedback von euch bekommen. Vielen hat es richtig Spaß gemacht, den Albatros nach ganz vielen Jahren endlich mal wiederzusehen. Ich meine, er war ja nicht vom Erdboden verschluckt, aber natürlich medial nicht mehr so sichtbar wie noch zu seiner aktiven Zeit. Ja, und viele haben wirklich gesagt, da waren unglaublich tolle inhaltliche Aspekte dabei. Und für mich persönlich, ich frage mich nach den Interviews immer so, was ist bei dir besonders hängen geblieben? Und häufig sind es wirklich so diese ganz kurzen, ganz kleinen und häufig auch beiläufig erwähnten Sätze. Und bei Michael war es tatsächlich der Satz, der Konjunktiv bringt einen nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, in welchem Zusammenhang dieser Satz gefallen ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass ja die Olympischen Spiele 1980 von vielen westlichen Ländern boykottiert worden sind. Und dadurch hatte Michael nicht die Chance, Olympia-Gold zu holen, obwohl er die Leistungsfähigkeit hatte und tatsächlich am selben Tag, wie der Olympiasieger in Moskau seine Medaille umgehängt bekommen hat, in Kanada eine Leistung geschwommen ist, mit der er locker Gold gewonnen hätte. Ja, hätte, wäre, wenn. Ne? Und genau darum ging es eben auch. Und in diesem Zusammenhang ist dann der Satz gefallen, der Konjunktiv bringt uns nicht weiter. Warum ist mir dieser Satz so sehr in Erinnerung geblieben? Naja, weil ich wirklich glaube, dass das so eine richtige Champions-Quality ist. Also das ist etwas, was ich bei vielen erfolgreichen Menschen feststelle, dass sie sich eben nicht mit Eventualitäten im Konjunktiv aufhalten. Was wäre gewesen, wenn? Hätte ich Gold gewinnen können, wenn die Spiele nicht boykottiert worden wären? Das bringt uns in der Tat nicht weiter. Gerade dieses Hätte, Wäre, Wenn, also dieses Wühlen in der Vergangenheit, das kostet extrem viel Energie in der Gegenwart. Ja, Und genauso ist es übrigens auch mit dem Konjunktiv in der Zukunft. Dieses, wie wäre es, wenn ich denn jetzt machen würde, dies und das. Leute, auch das bringt nichts, denn es wird immer eine Überlegung mit unsicherer Information sein. Ja, ihr könnt nicht in die Zukunft schauen, probiert es einfach aus. Also auch da gilt wieder das Motto, einfach machen. Ah, eins fällt mir noch ein, abschließend zu dem Interview mit Michael Groß. Wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann hast du es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Denn Michael hatte so viel Spaß in unserem Gespräch, dass er spontan drei Exemplare seines Buches »Siegen kann jeder für euch« signiert hat. Wie kannst du dieses Buch gewinnen? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du abonnierst den YouTube-Kanal und schreibst einen Kommentar unter das Michael-Groß-Interview oder aber du abonnierst den Podcast, schreibst eine iTunes-Rezension und möglichst auch da eine kurze Erwähnung dann von dem Interview, damit ich weiß, dass es in diesem Zusammenhang geschehen ist. Oder aber du gehst auf meine Website haralddobmeier.com, abonnierst den Newsletter und hinterlässt da, Beim Podcast einen kurzen Kommentar. Das Ganze machst du bitte bis zum 30. November 2019. Und danach suchen wir hier die drei Sieger aus. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Ja Und dann bin ich diese Woche auf eine Abkürzung gestoßen, die mir wirklich gut gefallen hat. Und diese Abkürzung heißt GIGO. Und GIGO steht für Garbage in, Garbage out, also Müll rein, Müll raus. Und diese Abkürzung, die stammt ursprünglich aus der IT und bedeutet, dass ein Rechner mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit eine ungültige oder nicht aussagekräftige Ausgabe produziert, wenn die Eingabe auch ungültig oder nicht aussagekräftig ist. Und das können wir durchaus auch auf unser ganzes mentales Spiel übertragen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Grundmodell. Wenn nicht, dann schaut euch mal die ersten Folgen an von diesem Podcast. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Folge, aber wir haben in einer Folge über mein Grundmodell gesprochen. Kurz gesagt geht es darum, dass unser Gehirn, unser Kopf immer auf einen bestimmten Input, auf einen Reiz reagiert, diesen dann verarbeitet und dann eben etwas herausgibt. Ja, und da gilt eben wirklich genauso. Wenn ihr nur Müll reingebt, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass was Besseres rauskommt. Ich weiß, es gibt Menschen, die gehen tatsächlich davon aus, wenn sie Scheiße in ihren Kopf reingeben, auf gut Deutsch, entschuldigt das Wort, dass dann Gold rauskommt. Das ist definitiv nicht der Fall. Und mich hat dieses Gigo so ein bisschen daran erinnert, denkt dran, dass ihr gerade in Situationen, wo es mal nicht so gut läuft, wo ihr nicht gut drauf seid, wo ihr keine gute Leistung zeigen könnt, dass ihr euch einfach mal überlegt, welchen guten Input kann ich meinem Gehirn denn jetzt geben oder auch meinem Körper? Und das kann völlig unterschiedliche Natur sein, das kann ein guter Gedanke sein, das kann frische Luft sein, das kann ein gutes Essen, vielleicht sogar Brain Essen sein, das kann ein gutes Gespräch sein, alle diese Dinge sind gute Sachen, gute Inputs, Und ihr werdet überrascht sein, manchmal sind es Inputs, die mit dem eigentlichen Problem überhaupt nichts zu tun haben, aber auch die können dafür sorgen, dass euer Gehirn für euer eigentliches Anliegen, für euer Thema, euer aktuelles, auf einmal bessere Lösungen findet. Also, kein Müll rein, wenn ihr keinen Müll herausbekommen wollt, sondern guten Input, um guten Output zu bekommen. Dann hat mir Antonia bei YouTube einen Kommentar hinterlassen und zwar hat sie geschrieben, ich kann mich sehr schlecht auf das Lernen konzentrieren, lenke mich sehr leicht ab, verschwinde oft in anderen Gedanken. Kannst du mir bitte etwas empfehlen, wo ich mich besser fokussieren kann? Ja und auch dafür können wir dieses Briefing-Format eben wunderbar nutzen, indem ich vielleicht hier und da mal so kleine ergänzende Aspekte zu den Themen, über die wir schon gesprochen haben, ja, euch noch zusätzlich liefere. Und ähm, zum Thema Konzentration kann ich dir, liebe Antonia, raten und ich habe es dir ja auch kurz schon geschrieben in meiner Antwort, versuch mal, dass du aus dem Eintauchen in die Konzentration so ein kleines Ritual machst. Wie kannst du das machen? Indem du zum Beispiel einen ganz bestimmten Ort festlegst, wo du dich hochgradig konzentrieren möchtest, sodass du also in diesen Ort hineingehen kannst. Also wir reden da im mentalen Training auch gerne von Raumankern. Also wenn wir in so einen Raum- oder Bodenanker eintreten können, dann ja bedeutet das für unser Gehirn eben auch, Ah, jetzt wird ein anderer Modus gefragt und es fällt ihm dann leichter, in diesen Modus einzutauchen. Wichtig ist auch, dass du dir eine ganz bestimmte Zeit überlegst, dass du dir zum Beispiel sagst, in einer Viertelstunde möchte ich anfangen zu lernen. Und diese Zeitspanne, bis deine Hochkonzentrationsphase dann wirklich beginnt, die kannst du zum Beispiel nutzen, indem du dir sagst, mit jeder Minute, in der ich meiner Konzentrationsphase näher komme, kann ich meinen Alltag besser und weiter hinter mir lassen. Mit jeder Minute kann ich meinen Aufmerksamkeitsfokus schmaler und schmaler machen, bis er letztendlich nur noch auf meinen Lernstoff konzentriert ist. Versuch das mal, das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, um in so eine Konzentrationsphase reinzukommen. Und wenn du dann in dieser Hochkonzentrationsphase drin bist, dann tu mir bitte eingefallen, liebe Antonia, überschätze dich nicht und überfordere dich auch nicht. Was bedeutet das? Fang klein an. Wir haben alle ein bestimmtes Trainingslevel sozusagen, also eine Fähigkeit, wie lange wir uns gut konzentrieren können und das ist tatsächlich eine Übungssache. Du wirst klein anfangen, du kannst dich aber steigern. Konzentration ist auf jeden Fall eine Sache, die man sehr, sehr gut trainieren kann, aber man muss es eben kontinuierlich machen und in kleinen Schritten. Also vielleicht fängst du an und nimmst dir vor, dich einfach mal zehn Minuten hoch zu konzentrieren. Du kannst dir zum Beispiel eine Eieruhr stellen, dann kannst du auch Genau sehen, wie lange du dich noch konzentrieren musst. Und wenn du irgendwie merkst, da kommt mir jetzt gerade so ein anderer Gedanke in den Kopf, dann kannst du diesem Gedanken in aller Ruhe sagen, ey, weißt du was, nett dich zu sehen, aber melde dich doch einfach in sechseinhalb Minuten wieder, denn dann ist meine Konzentrationszeit vorbei. Ja und diese Zeitspanne, wie lange du dich konzentrieren kannst oder möchtest, die kannst du dann eben von Tag zu Tag steigern, vielleicht um zwei Minuten, um fünf Minuten, da kannst du einfach selber so ein bisschen ausprobieren, was für dich so der richtige Steigerungsgrad ist. Kannst ja bei Gelegenheit einfach mal berichten, ob dir diese kleinen Tipps noch weitergeholfen haben, würde mich sehr freuen von dir wieder zu hören. Eine weitere Episode, zu der ich viel Resonanz von euch bekommen habe, das war die Folge 48, da ging es um mentales Training für Kinder und da haben sich tatsächlich sowohl Mütter als auch Väter gemeldet und haben mir erzählt, dass ihre Kinder doch sehr oft negativen Gedanken nachhängen, das heißt, wenn sie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich dann sehr ungern und widerwillig nur von ihren Eltern irgendwie positiv ablenken lassen. Das ist auch nichts sonderlich Ungewöhnliches, denn das liegt daran, dass Kinder einfach generell mehr im Hier und Jetzt leben, also weniger Relationen der jetzigen Situation aufbauen in Richtung vergangene Erfahrung oder zukünftige mögliche Erfahrung. Sondern ja, wenn sie traurig sind, dann sind sie halt gerade im Hier und Jetzt traurig und lassen sich auch nicht davon ablenken, dass sie gesagt bekommen, hey, das wird alles besser und guck mal, ist doch gar nicht so schlimm, also diese Relation, die haben sie nicht so. Insofern ist es völlig normal, dass sie eben traurig sind. Meine Empfehlung an euch ist, versucht nicht ihnen ihre eigenen Strategien und sie entwickeln tatsächlich mentale Strategien, schlecht zu reden. Also eine mentale Strategie, die Kinder dann häufig haben, ist, das hat auch eine, eine Mutter berichtet, deren Kind wo so ein bisschen gemobbt wird, ähm, ihr Kind versucht in solchen Situationen dann einfach denjenigen, der ihn ärgert, wegzudenken aus seiner Realität. Und klar, das ist natürlich vielleicht suboptimal aus erwachsenen Sicht, aber für das Kind ist es in diesem Moment tatsächlich eine sinnvolle mentale Strategie, solange es keine anderen hat. Also nehmt euren Kindern ihre selbstgefundenen Strategien nicht, sondern bietet ihnen zusätzlich andere Strategien an. Und das könnt ihr am besten dann machen, wenn eure Kinder wieder gut drauf sind und nicht in diesen Down-Phasen. Da sind sie wirklich oft nicht so wirklich zugänglich. Das sind Möglichkeiten, wie ihr ja, eure Kinder so ein bisschen zum positiven Denken bringen könnt. Das werden sie auch erinnern, wenn sie wieder in der Down-Phase drin sind. Aber wie gesagt in der Downphase selbst sind Kinder meistens nicht so zugänglich wie wir Erwachsenen, obwohl auch Erwachsene sind da häufig ein bisschen <lacht> schwergängig, aber Kinder sind noch weniger zugänglich für positive Aspekte dann. Und übrigens eins ist mir ganz wichtig, weil eine Mutter auch geschrieben hat, dass sie glaubt, dass ihr Kind da wirklich an Depressionen leidet. Solche Sachen solltet ihr auf jeden Fall abklären. Also mentales Training ist niemals irgendwie Ersatz für eine psychologische oder psychiatrische Therapie. Klärt es ab. Ihr könnt mit mentalem Training auch eine Therapie wunderbar noch mal zusätzlich unterstützen. Aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt und auch nur im Geringsten das Gefühl habt, dass eure Kinder wirklich depressiv sind, dann geht bitte zu einem Psychotherapeuten, lasst das abklären und lasst euren Kindern unter Umständen da eben dann auch helfen. Tja Leute, das war's, unser erstes gemeinsames Briefing. Wie hat es euch gefallen? Würde mich sehr interessieren und ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ihr könnt diese Briefings auf jeden Fall wunderbar mitgestalten, schreibt mir Anregungen, schreibt mir eure Fragen, eure Erfahrungen und so weiter, entweder in die Kommentare, bei YouTube natürlich direkt unter das Video, beim Podcast könnt ihr sie in die Show Notes schreiben oder was ihr alle machen könnt. Benutzt die Mailbox, da könnt ihr drauf sprechen, da braucht ihr überhaupt nichts zu schreiben, unter der Rufnummer 06173 608 4806. Oder ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com. Oder noch eine Möglichkeit, schreibt mir bei Instagram. Einfach unter irgendeinen Post, den ihr da gerade aktuell findet. Ich finde eure Kommentare auf jeden Fall und werde sie super gerne beantworten. Entweder im nächsten Briefing oder aber, wenn es ein größeres, komplexeres Thema ist, ja, vielleicht machen wir dann eine eigene Folge daraus. Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit, hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid und bis dahin bleibt Gewinner. Ciao.